0: Demain le Monde L'info est à venir Avec Ebenezer.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain le Monde Un podcast présenté par des jeunes du Centre Social Imagine à mont et animé par moi-même Aujourd'hui nous allons parler de l'avenir du sport et de la Coupe du Monde au Qatar et du sport Et on commence tout de suite par la chronique info avec Bertie
0: La chronique info
2: Le sport, voilà une activité qui devrait tous nous rassembler. Que l'on soit un futur athlète ou un sportif du dimanche, que l'on soit obsédé par la performance au point d'y être addict ou que l'on mette les pieds dans les baskets seulement une poignée de fois par année, souvent en janvier et incliné par les bonnes résolutions, nous entretenons chacun une relation particulière au sport. Et cette relation a bien changé au cours des années. Si les Jeux Olympiques sont apparus il y a très longtemps, en 776 avant notre ère, en Grèce antique, ils ont pas mal évolué en presque 3000 ans. À l'époque, les athlètes concouraient complètement nus et ça donnait à des sports aujourd'hui disparus, comme le Pancras ou la course en armes. Des pratiques que l'on ne retrouvera évidemment pas aux JO de Paris en 2024. Par contre, on y retrouvera pour la première fois des épreuves de surf, d'escalade, de breakdance et de skateboard, les petits nouveaux de la compétition. Le sport, c'est une pratique qui évolue, donc, et qui reflète souvent les sociétés et les époques qu'il traverse. Mais alors, à quoi ressemblera l'activité physique à l'avenir Dans 10, 20 ou 30 ans, quels sports prendront le relais Lesquels feront des faux départs Lesquels seront mis sur la touche Lesquels joueront les prolongations C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. D'abord, on peut imaginer que les gens se préoccuperont encore davantage de leur santé et seront très attachés à leur environnement, puisqu'ils se rendront compte qu'il est de plus en plus menacé. Peut-être que la randonnée ou le cyclisme seront donc en haut du podium, parce qu'ils permettent en même temps que prendre soin de son corps, d'admirer les beautés des derniers paysages naturels qui nous entourent. En parlant de vélo, de plus en plus de gens l'enfourchent dans les grandes villes pour les déplacements du quotidien, pour éviter la pollution et les bouchons. Sans doute que cela sera encore plus accentué. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ces sports d'entente auront sans doute le vent en poupe, mais paradoxalement, des sports qui s'appuient sur la technologie pourraient également rapidement mettre les gaz et devenir très populaires. C'est le cas par exemple des sports automobiles, rendus de plus en plus accessibles avec des compétitions nées récemment comme le Grand Prix Explorer sur Twitch. En parlant de Twitch, les habitudes des sportifs du canapé pourront également changer. Ils ne regarderaient plus la compétition depuis la télé, mais sur d'autres plateformes, et peut-être même en réalité augmentée, qui sait le ski, quant à lui, risque de devenir une pratique exceptionnelle, tant la neige des plus hauts sommets font à vitesse grand V, nous l'avons vu cet hiver. En conclusion, ce qu'on peut souhaiter au sport, c'est qu'il ne déclare pas forfait, qu'il reste une partie importante de nos vies, et qu'il inclut de plus en plus de monde dans sa pratique, comme les femmes pour des sports traditionnellement plus masculins, ou encore des personnes à mobilité réduite. Et pour ça, c'est à nous, la jeune génération, d'enfiler nos baskets. La balle est dans notre camp.
1: Merci Bertie, nous allons continuer ce podcast par un petit micro-trottoir. Ryan et moi-même, nous sommes allés dans les rues de Mons pour questionner des habitants sur la Coupe du Monde au Qatar. Bonne écoute.
0: Le micro-trottoir.
1: Est-ce que vous allez regardé la Coupe du Monde au Qatar Non, pas trop. Pourquoi À cause du boycott
3: Ouais, Exactement.
1: Et dans votre temps, quel sera l'avenir du foot selon vous
3: mmh, bah, Je sais pas, mais si ça continue à être euh, des désastres écologiques comme ça, nous nous disent de faire le tri, nous nous disent de faire tout ça, alors qu'ils font des grands stades climatisés en plein désert, je trouve ça pas cool quoi. Ouais. Euh,
1: sûrement, ouais sûrement. Et toi
3: Oui, Et je vais regarder.
1: Euh, bah, je pense que l'avenir du foot, bah, déjà, euh, je sais pas, parce que déjà presque toutes les stars, elles vont partir. Que les grands joueurs c'est bon ils commencent à vieillir Ronaldo Messi et tout c'est leur dernière coupe du monde là on fait place euh, maintenant à la jeunesse donc vrai je sais pas
2: bah maintenant
0: c'est les jeunes ils vont dominer le foot parce que Neymar Ronaldo Messi les grands ils vont partir à retraite
1: Merci Ryan tu nous rejoins à l'antenne pour ta chronique culture tu as décidé de nous parler d'e-sport
4: Le billet du cœur
0: en effet Ben, aujourd'hui c'est bien de jeux vidéo dont je vais vous parler. J'imagine que vous connaissez tous Mario. Sinon, sortez de votre grotte et allez découvrir le monde. Personnellement, j'y ai beaucoup joué. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté. L'univers de Mario se décline sur plusieurs jeux différents. Mario Kart, Mario Bros, Mario Maker. Il y a même un jeu, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mais, est-ce qu'on peut considérer Mario comme du e-sport Et d'abord, c'est quoi le e-sport Le e-sport, c'est des compétitions de jeux vidéo. Que ce soit des jeux de combat, de stratégie, etc. Le sport, c'est pas simplement des personnages virtuels qui font du sport C'est bien plus que ça Ce sont de véritables compétitions jouées en équipe ou tout seul Les champions s'entraînent dur et les meilleurs peuvent même remporter des lots ou de l'argent Et comme on dit, l'argent fait le bonheur Du moins, ça dépend de ce qu'on en fait Enfin bref, je suis en train de m'égarer là Toujours est-il que selon moi, Mario fait partie du e-sport Et le e-sport, c'est du sport C'est du sport parce qu'il faut s'entraîner dur parce que c'est éprouvant et aussi bien physiquement que mentalement et parce que c'est fédérateur UFC, FIFA, NBA, le sport n'est pas un oublié dans le monde du jeu vidéo. Et Mario n'a pas raté cette occasion. Notre petit plombier préféré s'est mis au foot, au basket, au tennis, à l'escalade, la natation, la boxe, karaté, gym et bien d'autres encore. Qui sait, peut-être que les 5 cercles de couleurs emblématiques des Jeux Olympiques feront un jour une place à Mario et à l'esport. Demain le monde. L'info. Est à venir.
1: Merci Reda. Merci Ryan. C'est l'heure de l'interview de Reda qui a rencontré un professeur d'escalade et son élève.
0: L'interview.
5: Je m'appelle Truong Sylvie. Euh, moi, c'est Marie-Lou
4: Duchamp. Qu'est-ce que ça vous apporte de mieux l'escalade dans votre vie
5: bah, C'est déjà une activité physique pour rester en forme. Et ensuite, euh, ça nous mène un objectif un peu. Par exemple, euh, réussir euh, quelque chose qu'on voudrait... Très... Avoir un objectif. Oui. Ouais, avoir un objectif. Ça nous fait des moments où on est ensemble, du coup on passe du bon moment ensemble. Oui. Euh, enfin je sais pas toi, mais... Ouais, bah, on a envie de progresser en escalade, du coup c'est cool.
4: Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sport et par un autre sport parmi oui. tous les sports qui existent sur se connaître
5: Parce que c'est stylé qu'il y a la salle en face de chez moi. <rire> Et la section aussi Et Oui, la section escalade, elle a beaucoup aidé aussi euh, au collège. Qui euh, regroupe ceux qui sont intéressés euh, par l'escalade Toutes les semaines, on a deux ou un entraînement par semaine, deux ou trois entraînements. Ça dépend quand on vient ou quand on ne vient pas.
4: D'après vous, ça serait quoi l'avenir de ce sport Que dans plusieurs années, vous l'imaginez par exemple au JO ou avoir une grosse audience
5: ben c'est déjà au JO et c'est en train de devenir à la mode. Il y a plein plein de gens qui font l'escalade maintenant. Et après, je pense pas que ça va peut-être être aussi connu que le foot. Non, Parce non, non. Que... Je pense pas.
4: Comment est-ce que vous aimeriez voir votre évolution dans ce sport Comment est-ce que vous vous imaginez dans ans
5: Bah, tout d'abord, je pense qu'on s'imagine plus s'amuser que de progresser de notre niveau. Notre objectif, c'est un peu progresser au niveau et savoir faire plus de choses. Devenir plus fort, quoi ouais. c'est ça.
4: Est-ce que vous aimeriez faire de grosses compétitions
5: Moi, pas spécialement ouais. Pas spécialement. Peut-être des petites confettes pour s'amuser par-ci, par-là, mais après, on ne pense pas développer notre, notre futur dans ce sport niveau professionnel, on ouais. va dire. Bon, ça peut être pas galède. Ouais.
4: <rire> ça va rester un hobby avant tout pour vous. Ouais, ouais. ouais je pense. Donc là, vous venez d'entendre deux élèves qui font partie de la section escalade. Donc euh, Marie-Lou et Sylvie. Et maintenant, on va passer à leur euh, professeur.
3: Donc moi, c'est Benoît Payot. Euh, je suis moniteur d'escalade depuis la rentrée, okay. euh, donc euh, après une reconversion professionnelle. Ok. Euh, jean qu'est-ce que ça t'apporte euh, de faire ce sport et de lancer euh, C'est une échappatoire. C'est un bon défouloir. C'est un moyen de se dépasser. Et, euh, aussi un moyen de enfin c'est aujourd'hui tous mes potes c'est des potes de l'escalade en fait donc c'est un très bon moyen de comment dire de s'épanouir socialement et physiquement et voilà quoi c'est ça apporte plein de choses ça apporte beaucoup de satisfaction parce que c'est enfin on a tendance à être appelé ce qu'ils appellent les conquérants de l'inutile parce que bah, en fait ce qu'on fait ça sert à rien mais une fois qu'on l'a fait on est quand même content de l'avoir bah, le fait d'enseigner de en fait c'est juste pour moi un moyen de faire de ma passion mon métier Autant il euh, y a euh, des côtés un peu frustrants, on va dire, quand on voit des enfants qu'on encadre et à qui on essaye d'enseigner et qui ont strictement rien à carrer. Autant à côté de ça, il y en a qui sont vraiment euh, intéressés par la discipline, qui se donnent vraiment à fond et qui, ont vraiment envie de, qui sont vraiment volontaires pour progresser. Et puis là, ben, là euh, ça fait plaisir, quoi. ça fait plaisir à voir. Et euh, voilà.
4: Pourquoi avoir choisi ce sport et pas... un autre
3: en fait, à la base, c'était une résolution. Ça faisait des années que je voulais faire de l'escalade, et puis à un moment, je me suis dit Nouvel An 2019, je me suis dit Vas-y à la rentrée, enfin après les vacances, je fais de l'escalade, et après les vacances de Nouvel An, je me suis inscrit à
4: l'escalade, et depuis, j'ai pas arrêté. D'après toi, ce serait quoi l'évolution de ce sport dans plusieurs de années Deux
3: possibilités. Soit ça continue comme ça, son essor, comme il est en train d'avoir lieu en ce moment avec 45 salles qui ouvrent dans toutes les villes en France en ce moment où ça n'arrête plus, c'est limite infernal, il y en a trop quoi. Soit ça retombe comme un soufflet. J'aimerais bien que ça fasse un entre-deux, qu'on continue à avoir un sport qui se développe bien mais pas trop, pas, pas que ça devienne un deuxième basic fit quoi. J'aime bien. Aujourd'hui, la communauté des grimpeurs est vraiment une, une communauté assez chouette, quoi, je trouve. Euh, quand tu vas dans une salle de... Enfin, le, un exemple tout bête, hein, tu vas dans une salle d'escalade, tu laisses tes affaires traîner, ton téléphone il reste sur le tapis pendant 3 heures. Tu reviens au bout de 3 heures, bah, il y a toujours ton téléphone. Et, euh, on s'organise des voyages ensemble pour aller à Fontainebleau, pour aller en falaise, en montagne, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment... Enfin, euh, c'est un tout petit monde, en fait, le monde de l'escalade, donc, euh, donc j'aimerais bien qu'il reste assez euh, confiné en termes de, de dimension, mais après le fait qu'il soit médiatisé et tout ça, ça peut être que bénéfique pour l'escalade. En termes de, de visibilité, de sous, parce que mine de rien, c'est le nerf de la guerre, toujours l'argent. Je ne saurais pas trop quoi te dire exactement sur l'évolution à moyen long terme, mais on va dire que si ça pouvait rester à peu près comme ça, en termes de fréquentation, de communauté, et tout, ça serait très bien.
4: Et pour toi, quel serait ton but ultime dans ton métier
3: que, bah, Ça serait pouvoir durer, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait plus de 3 ans dans un métier. <rire> J'aimerais bien que celui-là dure plus de 3 ans. Voilà, Donc on va dire dans un premier temps, ça sera ça mon but ultime. Et après, une fois que j'aurai fait mes 3 ans, si je suis encore toujours aussi intéressé par mon métier, on verra peut-être plus axé sur l'encadrement, la performance, aux compétitions, toutes ces choses-là. Je pense que ça peut être pas mal.
1: Merci Reda, et maintenant place au débat. Aujourd'hui, il opposera Reda et Kaotar sur l'e-sport. Et sport est-il vraiment
0: un sport? Le débat.
1: Donc, euh,
4: Si on prend la définition euh, d'un sport, c'est une activité physique ou neurologique qui peut se pratiquer en équipe ou en individuel. Donc c'est aussi les propriétés de l'e-sport.
6: C'est plus neurologique, je dirais. Pour commencer, on va définir l'e-sport. C'est une contraction des mots anglais, électronique et sport. L'e-sport est principalement basé sur la branche compétitive des jeux vidéo. Il a un aspect ludique, certes. Mais peu de personnes le considèrent vraiment comme un, un sport, que ce soit en France ou dans le reste du monde.
4: Vous avez dit que l'e-sport n'est pas considérable comme un sport, mais les personnes qui font de l'e-sport à haut niveau ont besoin d'être très rigoureux et ça entraîne aussi une capacité incroyable d'assimilation des données, comme par exemple établir une stratégie, savoir mener une équipe. Donc le, le leadership, c'est aussi euh, bah, les propriétés d'un sport normal Sauf que, certes, ça se joue sur une chaise et qu'il n'y a pas de déplacement physique, mais c'est tout aussi physique qu'un sport normal comme le foot, le basket ou un sport de combat.
6: Le sport et les sports. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont en commun Eh bien, l'esprit d'équipe. On peut parler de compétition ou encore le respect et le dépassement de soi, comme tu le dis. On peut ajouter aussi les joueurs euh, que, que les joueurs, selon leur statut, sont rémunérés et qu'il y a des stars, tout comme un vrai sport. Mais c'est tout
4: quand vous prenez un, un joueur de haut niveau, par exemple euh, au football, vous avez dit vous-même que c'est un, un jeu d'esprit d'équipe avec une grande régularité, etc. Mais les joueurs d'e-sport e aussi, ils font beaucoup de sacrifices, ils s'entraînent tous les jours, si ce n'est plus... C'est pas pour autant que les joueurs de football sont moins crédibles que les joueurs d'e-sport. Pour les mêmes efforts si ce n'est plus et ils sacrifient aussi beaucoup de choses parce que ils ont besoin de se plonger à 100% dans leur sport et dans leur capacité physique et mentale. Oui.
6: Alors je vais vous dire pourquoi l'e-sport n'est pas un sport. Tout d'abord, l'e-sport est une nécessité et c'est bénéfique pour notre santé, alors que l'e-sport, j'en doute. faut rappeler que l'e-sport s'adresse à une population vulnérable en raison du jeune âge de certains joueurs. Et bien évidemment, ça peut très vite devenir une addiction. L'OMS reconnaît l'addiction aux jeux vidéo, une maladie. Alors on se demande si c'est compatible avec le sport.
4: Vous dites que l'e-sport est considéré comme une addiction, mais le sport aussi peut en être une. Comme les personnes qui euh, s'entraînent deux fois par jour pendant des années et des années, c'est aussi une addiction. Et même eux, vous le, vous le diront, c'est quelque chose que quand on aime faire quelque chose, on en devient forcément addict, que ce soit dans le sport, l'e-sport ou autre chose et vous dites que la plupart des joueurs sont des enfants, mais si on prend un sport normal, encore une fois, comme le football ou le basket, toutes les, on va dire les, les étoiles montantes commencent en étant enfants. Je ne vois pas pourquoi les e sports ferait exception.
1: Merci Kaota et Reda pour ce beau débat. Et maintenant, pour clôturer cette émission, le billet du cœur. Ça me tenait à cœur de faire un coup de gueule par rapport à la Coupe du Monde au Qatar.
4: Le billet du cœur.
1: Je pense que vous le savez tous, et en ce moment c'est la Coupe du Monde au Qatar. Pour moi, en tant que grand fan de foot, c'est un événement incroyable. Tous les amateurs de ce sport attendent ce moment depuis 4 ans. Les Français vont tenter de conserver leur titre, eux qui avaient battu la Croatie 4-2 en finale 2018. J'avais 7 ans. Je regardais le match chez ma mère à Paris. Même 4 ans après, je me en souviens encore de cette finale exceptionnelle. En 2022, les équipes seront encore plus déterminées à aller chercher ce titre de champion du monde. Mais ce ne sera pas aussi festif que prévu. En effet, l'actu de la Coupe du Monde ne se passe pas que sur les terrains de foot. L'événement est organisé par le Qatar. Il y a des problèmes d'éthique, d'écologique, d'économie liés à la compétition. Les droits humains là-bas sont remis en question puisque la création de stades a été faite dans des conditions Inhumaines, les ouvriers sont maltraités sous la chaleur pour pouvoir accueillir les visiteurs à temps pour le coup d'envoi. Certains ont même laissé la vie, 6500 selon The Guardian, le quotidien de presse britannique. Ces stades n'ont été créés que pour la Coupe du Monde. Personnellement, ça me met en colère qu'il y ait autant de morts juste pour une compétition d'un mois. C'est pas ça l'esprit du foot. Voilà, c'est la fin de l'émission consacrée à l'avenir du sport. Merci à tous ceux qui ont participé, Reda, Kaotar et Ryan. Merci au Centre Social Imagine et merci à Radio Campus de nous avoir accueillis dans leur studio. À bientôt sur les autres et n'oubliez pas de rester curieux. C'était Demain le Monde. Un podcast réalisé par les jeunes monsois du Centre Social Imagine.